0: Oi, eu sou a Tamires. E eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha.
1: O episódio de hoje é um bate-papo com a nossa queridíssima Andréa Mota. É um prazer te receber aqui, Andréa, e obrigada por aceitar o convite e vir aqui falar um pouco sobre o Conversa de Português.
0: É, a Andrea possui graduação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também graduação em Língua Portuguesa Língua Italiana e suas literaturas também pela UERJ. Possui pós-graduação na Lato em Teoria Literária e em Língua Italiana, também pela UERJ, e atualmente é professora de Educação Profissional do IFRJ, é, Campus Nilópolis, e também é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, do IF Nilópolis. É, boa tarde, Andréia. Tudo bem?
2: Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite. Graças, muito obrigada pelo convite Tamires. É um prazer enorme participar do podcast de vocês.
0: É, eu acho que para começar a gente pode falar um pouco sobre como a gente conheceu a Andréia, né? É, e depois ela vai falar do blog dela que ela vem fazendo há anos, esse serviço de divulgação científica. É, e ela vai falar de várias questões, é como ele surgiu, como ela concilia a profissão, a prática docente com a divulgação científica no blog. É, Para começar, falando um pouco da, de como a gente se conheceu, eu vou falar primeiro, porque eu conheci a André primeiro. É, quando eu fazia a prática de ensino, que é a disciplina que a gente faz estágio supervisionado, é, eu fiz uma, uma parte do estágio num colégio perto aqui de casa, onde eu estudei ensino regular, e depois é, eu tive, escolhi um outro lugar para fazer. a gente Quando a gente é graduando, a gente tem que ter, medir várias coisas, né tipo é, quanto que a gente pode pagar de passagem, é, que tipo de formação que a gente quer ter, e aí surgiu a opção de tentar fazer no IF Milópolis. O IFRJ é conhecido por ter um currículo muito legal, é, educacional, um projeto político-pedagógico muito interessante, e eu, já, eu não conhecia o espaço de, é, físico do IFRJ, mas eu tentei passar para lá para Química, na época do, do SISU. Acabei ficando uma lista de espera que eu nunca chequei depois. Não façam isso. <risos> e, e depois eu fui lá procurar a Andréia, porque ela já tinha orientado algumas, alguns alunos desse professor de prática de ensino, e falaram, não, ela é ótima, vai lá procurar ela. Fui eu lá num dia de manhã com a cara e com a coragem, é, cheguei na portaria e falei Oi, moço, tudo bem? É, eu tô procurando a Andréa Mota. Ele, olha, você deu uma sorte, olha a linda ali. <risos> e aí eu abordei ela no corredor, assim, no pátio. E, e pedi, assim, ah, você pode supervisionar meu estágio? Ela, ela foi super solista. É, e depois de quase um ano lá no IFE, acho que foi quase um ano, oito meses, é, a gente virou amiga. né Porque além do estágio, tinha muita troca, né? Com o... Como o ser humano também, muitas conversas ali na hora do almoço ou naquelas horas que a gente esperava para uma aula, que eram horas depois, assim. É... E aí foi isso, assim. É um prazer né, te receber aqui para falar do conversa hoje. É... E agora a Tamiz vai falar também de como ela conheceu a Andréia.
1: Bom, quem me apresentou foi a Grazi. E a Grazi falava muito da Andréia. <risos> Acho que é uma, uma característica nossa no estágio. Assim, a gente fica falando muito de como está sendo, de, de como que é o professor e tudo mais. E ela falava sempre muito da Andréia como uma professora maravilhosa e por essas trocas também que, que tinha entre elas. né? E aí a Grazi me sentiu, vou fazer a prova para ELITE, que é a especialização em estudos linguísticos e literários lá no, no, I, no IFJ Campos de Nilópolis. E lá eu fui aluna da Andreia. Eu fui aluna de letramentos, né? Eu não lembro exatamente o nome da, da disciplina, mas era era formação do leitor, acho que era isso. E foi muito muito bom porque eu já tinha eu já tinha contato de alguma forma com a prática da Andrea por causa da Grazi. E aí ter mais contato ainda com a prática dela de ensino e com todas essa teoria e coisas que ela já tinha feito foi muito bom, foi muito interessante e, e eu acho que é por isso que eu também foi um dos nomes que, que as duas falaram. Tem, tem que estar tá aqui, tem que chamar. E é um prazer recebê lo
2: Eu ia dizer né que fiquei, fiquei feliz né com duas coisas. Principalmente da né, Graça dizendo né, que não era só o estágio né, que viramos amigas. É, realmente é, foi uma foi uma relação muito interessante. Né? Mais do que uma orientação de estágio, foi uma relação de, de amizade que realmente se... Se estabeleceu, isso foi muito bom. E com o Tamires também. Né? Era uma das, aluna, uma das alunas do curso e eu me lembro de um dos dias que a Tamires falou justamente isso. Acho que foi o dia da apresentação, como foi, você, como foi que você ficou sabendo do curso, e eu me lembro da Tamires falando, ah, uma amiga minha faz, uma amiga minha faz estágio com você. Aí, aí, aí eu, lembro que eu pensei, ai me diz, coitada da menina, eu espero que eu corresponda esse expectativa.
1: Não, correspondeu, tá tudo bem.
2: Eu me lembro que tinha até uma, de uma dizendo: a minha amiga faz um estágio com você, a outra dizendo: eu conheço seu blog, e aí pronto. Aí eu, não falei, eu não falei mais nada naquele dia. É, As expectativas
0: é... foram criadas,
2: né? É, né? E eu desesperada, né? Tendo que corresponder a todas
1: elas. Não, mas correspondeu, acho que todo mundo teve uma ótima experiência na, na pós. E, e todo mundo saiu de lá gostando bastante.
0: Eu lembro do estágio né, que eu fiz no colégio que eu estudei com professores que me deram aula. E ter ido para o IFE foi uma experiência tipo nova. Não era um lugar que eu conhecia, não sabia nem chegar no IFE. <risos> é, e com a professora também desconhecida também. E foi tão assim... Às vezes eu fico pensando como que é, que a vida vai levando a gente para esses rumos, né? que as coisas dão certo. Porque tinha uma lista de colégios que o professor queria que a gente fizesse a prática justamente por conta do projeto pedagógico, né? o CAP e, o, e os IFES, né? E eu o Ifne Lopes, que é um ônibus só da minha casa, a gente tem que botar isso em conta, né? Quando a gente é graduando. E foi, assim, um achado que eu fico, gente, eu tinha que ir para lá do assim. É um dos orgulhos da minha formação.
1: Eu estava pensando nesses encontros e reencontros da que a gente vai passando na, na, na nossa formação, porque a Grazi me apresentou a Andréia, e aí agora, recentemente, o Lucas, que é um colega da, da, da Pós, defendeu o TCC, e a banca era a Andréia e a Ana Crélia, que foi minha professora na, na faculdade. E duas professoras que foram muito importantes para mim nessa formação como professora, como, como pessoa da área de letras, principalmente na questão do letramento. E aí, para mim, ver elas ali na banca, mesmo que com o distanciamento, né, era por videochamada, Para mim foi muito interessante, muito bom ter aquele encontro, porque nas aulas da Andréia, é claro, lendo textos que eu já tinha lido com a Ana, e aí pensando outras coisas, com outros exemplos, com práticas da Andréia, e aí quando chegou na defesa que eu vi as duas juntas ali, eu fiquei, caramba, olha só, as duas estão juntas, sabe? Duas pessoas que passaram pela minha formação e que eu ficava juntando que uma falou e que a outra falou... Agora, na, na mesma banca. Então, muito interessante quando rola assim, esses, esses encontros e essas possibilidades.
0: Então, André, você poderia falar pra gente como surgiu a ideia do blog?
2: Então, senta que lá a história, né? Aconteceu o seguinte. Antes de ter o Converso de Português, eu tinha um outro blog. que era é, O título dele era Leia o Mundo Assim, que ele era inspirado. No Paulo Freire e no Carlos Drummond de Andrade. Né? O Paulo Freire, que é o da leitura de mundo, obviamente, e o Carlos Drummond de Andrade, porque eu gostava de um texto chamado Mundo Grande. Aí, juntei, leio o mundo assim e fiz um título, um endereço gigantesco para o blog. Né? Imagina a pessoa tendo que digitar, leio o mundo assim, barará, barará. enfim. E ali, ele era um blog sobre variedades, era assim, era a minha resenha do dia a dia. né? Eu vinha, eu vinha um fato político, ia lá e resenhava. Tinha esse, era esse formato. Só que isso foi em 2007. E aí, paralelamente ao blog, um amigo meu, que hoje está no Ceará, criou uma web rádio. E na web rádio, ele criou um quadro chamado Dúvidas de Português. E aí, o que, que acontecia? Lá no Leio Mundo, eu tinha uma coluna dúvidas de português. E ele achou que aquilo seria interessante para o quadro, né? Então, as pessoas mandavam as perguntas para ele, eu respondia as perguntas é, no ar. E aí, a resposta que eu produzia para responder as perguntas... Nossa, a resposta... Não precisa nem cortar isso, não. As, as respostas né, que eu dava para as pessoas, eu, primeiro eu escrevia. Então, eu colocava isso no outro blog, como sendo o um texto da coluna, e colocava só uma observaçãozinha de que aquilo tinha sido produzido para o programa da web rádio da web rádio desse meu desse meu amigo. Nesse meio tempo, uma turma, que era a turma de 2007, teve a ideia de me sugerir, eles descobriram que eu tinha um outro blog, me deram a ideia de produzir os resumos das minhas aulas. Então, isso foi no ano de 2007, só que isso já foi no... em novembro, início de dezembro, já não ia dar, dar tempo de ninguém produzir nada. Então, por exemplo, eu produzi o blog dia 22 de outubro, é quando eu publico o primeiro texto do blog, de 22 de outubro, semana que vem, ele vai fazer 13 anos, aí eu crio o Conversa de Português, mas eu só crio o Conversa de Português e faço mais nada com ele, né? A turma, na verdade, não aproveita, não aproveita tanto. Eu crio a página sobre, onde eu explicava qual era a proposta do, a proposta do blog, escrevo um texto sobre gerundismo, mas a turma mesmo não fez nada com aquilo, não deu mais nenhuma sugestão, porque já era assim, final de período. E aí é que vem a ideia, no ano seguinte, já, 2000, é... aí já no outro ano, né? isso, já era 2000, isso já era 2008, o primeiro blog foi 2007, então já em 2009 é que eu recebo uma outra turma e nós descobrimos uma, plata... uma outra plataforma, que era uma plataforma Zing, Ning, plataforma Ning, que você podia criar várias redes, a sua própria rede social, né? Ela não era uma rede social como o Facebook, como o Twitter, era uma plataforma em que você podia criar a rede social que você quisesse. E aí, com essa turma, eu crio uma rede social com os alunos, que e acaba ficando com o mesmo nome do blog por pura falta de criatividade também, né? Embora o blog não fosse um projeto para a escola, ele era um projeto particular meu, em que eu produzia o resumo da minha aula, colocava lá, mas ele não tinha vínculo com a instituição. E aí eu comecei a, a produzir com os alunos separadamente. Então eu tinha a minha produção no blog e tinha a minha produção com essa nessa plataforma junto com os alunos. Só que um ano depois, já quase no, já, é, a turma já não era mais minha, isso já é 2010, a turma já não era mais minha, o Ning resolveu cancelar todas as, todas as contas gratuitas. E eu tinha muita coisa com os alunos, porque era uma plataforma gigantesca. Eles podiam fazer canais de vídeo, como se fosse o YouTube, podia criar seu próprio podcast, eles tinham os blogs individuais, tudo acontecia dentro dessa plataforma. E aí caiu um balde na minha cabeça de que a plataforma ia, ia cancelar as contas gratuitas Você podia fazer um backup do que você tinha Só que havia um problema O seu backup só funcionava dentro da plataforma e aí, o que aconteceu? Eu consegui pegar uma parte disso, que era um trabalho sobre os países lusófonos, e colocar no conversa de português. Então, foi só isso, são três ou quatro textos. Né? Num conjunto de um ano de produção, eu consegui salvar uma meia dúzia de trabalhos sobre os países lusófonos, e foi só isso que ficou de trabalho para os alunos no conversa de português, porque o conversa era o meu projeto, ele não era o projeto da turma. Né? Então o conversa surgiu nesse turbilhão, né? entre a ideia que a turma teve de pedir o resumo, que eu publicasse resumo mundial em algum lugar e a web rádio do meu amigo, mas a origem do blog de verdade, a origem do conversa de português é a web rádio. É, porque é quando ele realmente deixa de ser dúvida de português com o professor Andréia Mota, que era o nome do quadro, e passa a ser conversa de português. Então, a origem dele de verdade é o programa na rádio.
0: E aí, isso as, foi pessoas, em 2007. as pessoas mandavam, é, ligavam para a rádio, como é que funcionava? Elas ligavam e tiravam as dúvidas ou elas mandavam por e-mail?
2: Elas mandavam por e-mail, né, porque é, isso foi 2007, 2008. Né? na web rádio foi 2007 foi antes do blog começar ainda então era uma web rádio que tem umas que tem umas diferenças né em relação tem legislação mesmo né então as pessoas mandavam é, para o e-mail meu amigo fez um e-mail só para isso então as pessoas enviavam durante a semana ele encaminhava para mim as perguntas e eu é, respondia. Então, eu devo ter ficado, se uma ideia, devo ter ficado um ano só respondendo perguntas sobre o acordo ortográfico, porque foi porque foi no auge do acordo né, no auge do acordo ortográfico, todo mundo estava desesperado, isso não agora em 2016, mas lá ainda em 2007, 2008, né, que é, a gente sabe né, que o acordo demorou muito a ser implementado, então eu fiquei quase um ano só respondendo perguntas sobre isso. Era uma vez por semana, então é muito texto, né?
0: Você falou um pouco sobre como ao longo desses 13 anos né, é, do blog você colocou as suas experiências, é, mas assim, como você consegue conciliar essa prática docente para a escrita? Assim? Porque você todo mundo trabalha, a dedicação ao seu trabalho... É, montar seus cronogramas que são extremamente organizados. Eu aprendi a montar cronograma com a Andrea. Eu não vivo sem cronograma, faço cronograma de estudo, qualquer coisa agora. Tudo tem cronograma. É, e, e como é que você concilia, assim? Hoje em dia ainda é, é ainda são as resenhas ou você, às vezes, olha assuntos que estão mais em voga e também escreve? Eu sei que você resenha livros, que você tem uma parceria com alguns editoras também. Você podia falar um pouco sobre como a prática na sala de aula alimenta essa divulgação científica? É...
2: Então, é o que eu costumo falar para os alunos. Né? Eu, é, no primeiro dia de aula, eu falo com os alunos sobre o blog, mas é o que eu falo para eles. né? O, a minha aula vem antes do blog. O blog, o blog, eu até mostro para eles uma outra possibilidade de estudo, porque é algo que eu percebia dos alunos quando eu tinha a rede com os alunos, eu percebia isso. Eu falava assim para eles, estudando para a prova? Não, professor não estudei não, só dei uma olhada lá na nossa rede. Eles não entendiam que aquilo também era estudo, mas o negócio funcionava mais do que o caderno e o, e o livro. No final das contas, era isso. E para conciliar, na verdade, assim, é... Há muita coisa ali dentro do blog de experiência de sala de aula, que é relato. né No blog eu criei uma coluna chamada sala de aula. E aí a coluna sala de aula é o meu relato de experiência. É aquilo que eu acho, é aquele trabalho que eu fiz com a turma e que eu acho que ficou legal. Né? E par, né? E um, pelo menos um texto da sala de aula é seu. Né, de relatos, né, de coisas que você fez mesmo na tu, com a turma que foi para essa, e depois o relato foi para essa coluna. Então, existe muito isso. Por quê? Por que, que eu coloco esses relatos lá? Coloco os relatos, coloco também é, algumas discussões, não, não como eu fazia no Leio Mundo, porque no Leio Mundo era essa resenha do dia a dia, com um tom um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais feroz do que o que eu faço no conversa de português, né? Eu tenho que lembrar que ele é um blog educacional, enfim, né? Então, existe sim essa análise, mas é sempre do ponto de vista da educação. No Leio o Mundo, eu escrevia sobre tudo. Se eu tivesse com vontade de escrever sobre a enchente no Rio de Janeiro, eu ia escrever sobre isso, né? Talvez no conversa, se eu for escrever sobre a enchente, talvez eu escreva sobre a escola que ficou lagada, né? Porque é tudo muito voltado para a educação, né? o título dele é Conversa de Português, de Língua Portuguesa, Literatura e Educação. Então, os meus textos todos convergem para essa questão educacional. Então, como é que eu concilio isso? Então, tem sim, a minha experiência docente, está muito presente lá na coluna, nessa coluna que é a sala de aula, mas eu também penso alguns momentos sobre a formação do professor que vai chegar esse blog pelo Google, e também penso no aluno do ensino médio, que vai chegar ali. E aí, como é que eu penso nesse público? A cada dois, eu já tem 13 anos, a cada dois anos, pelo menos, eu faço uma pesquisa de público. Porque eu quero saber, a cada dois anos, se o público, é, é, que público é esse para o qual eu escrevo. Então, por exemplo, dois anos atrás, já está na hora de fazer de novo, né? dois anos atrás eu fiz a última, a última pesquisa, e aí eu percebi que, ao Contrário do que eu imaginava, naquele momento, o meu público alvo não era o aluno do ensino médio. Por quê? Eu elaboro um questionário com é, idade, como é que você com idade, gênero, como foi que você consegu, como foi que você chegou ao blog segue, blog, segue o blog em outras em outras redes sociais, né? Eu traço tento traçar um perfil. Então, o que, que eu percebi? O leitor do conversa de português é leitora, não é leitor. É leitora, é professora e tem mais de 30 anos. Então, né, naquele momento, em outros momentos, o meu leitor foi o adolescente. E aí é muito interessante que, é, de ver as estatísticas de acesso, porque, por exemplo, agora em novembro a gente tem Enem. Então eu sei que de outubro a novembro até o último dia de prova do Enem o meu público vai mudar completamente quando eu olho as estatísticas de acesso do blog, eu vejo que eles estão em busca das questões comentadas então por exemplo, na minha página principal, durante esse ano, eu coloquei lá em destaque dicas para professores né? linkei lá todos os meus textos com leituras para professores, as sugestões de livros né? e linkei também as, é, aquilo que eu já tinha feito e publicado, por exemplo, sobre as minhas experiências de aula. Quando a gente entrou em outubro, eu mudei completamente a página principal do blog. Ela está voltada lá para um estudante de ensino médio que por acaso acessar agora. Então tá lá, o que aparece lá, dicas para o Enem. Porque eu sei que, porque eu sei que agora é esse público que que vai aparecer. Então, essa questão de conciliar tem muito sim. Do meu trabalho de sala de aula, que vai para lá, que vai como resumo, como eu falei, não, tem, não deixei de fazer isso, né? Aquilo que. Eu vejo que, é, que funciona. Algumas coisas são sugestões dos alunos, são perguntas dos alunos, que eu, é o que eu falo com eles. Não é obrigatório que você acesse o blog, mas nem sempre eu vou conseguir te responder algo na hora da aula e você também tem que esperar uma semana para conseguir a resposta. Então, aquilo que eu não consegui responder na aula, eu produzo um texto. A outra maneira que eu uso para catar o que escrever é me enfiando em tudo quanto é grupo do Facebook sobre língua portuguesa. Né? porque aí eu consigo descobrir quais são as dúvidas das pessoas, né? porque em 13 anos, gente, se eu fosse dependência da minha inspiração, já não tinha nem mais porra. Tem
0: uma, é questão. Tem uma questão também de ser uma mídia né? é... informatizada, e a gente, com a pandemia, é... de repente teve esse boom né? de ter que aprender a usar essas mídias, a fazer vídeo chamadas, é... eu vi você numa live recentemente assim falando sobre isso, assim que quando todo mundo estava desesperado, ah, o que é o Google Classroom? Você já usava essa, essas mídias há muito tempo, né? É, você pode falar um pouco também sobre é, como, se você é, utilizou novas mídias, como foi adaptar para um trabalho mais é, relacionado a você estar tá trabalhando remoto e
2: Aulas assíncronas e síncronas? É, assim, não fiquei, como você falou, né? Eu não fiquei desesperada porque, ai, meu Deus, agora eu vou ter que usar o meu classroom para dar aula, porque no formato presencial eu já usava normalmente, né? A Tamir foi minha aluna, deve lembrar, né, que tinha sala no na no Classroom. Então, aquilo para mim, aquele formato, para mim, não foi desesperador, não, eu não fiquei tensa, porque ai ah, agora eu vou ter que usar isso aqui, não sei o que fazer com isso. Não, o meu desespero, na verdade, nesse tempo de pandemia, veio de outra questão. Eu tinha o recurso, eu sabia usar o Classroom, eu tinha o equipamento, tinha uma webcam, que maravilhosa aqui na minha, na minha frente, meu aluno não tinha acesso à internet então o meu desespero não veio do Ai, eu não sei o que fazer com as não sei o que fazer com as tecnologias o, o desesperador para mim foi isso eu sei o que fazer com as tecnologias mas o meu aluno não tem acesso a nada disso porque o meu aluno tá com a internet que cai meu aluno só tem o meu aluno só tem o um celular se chover a internet dele vai cair se o cachorro... é E aí a gente se viu nesse contexto de exclusão, costumo dizer que a pandemia jogou pra gente uma, no nosso colo um negócio que era óbvio, que ninguém queria enxergar que nós temos um país com excluídos digitais. Né? Nós nos grandes centros achamos que todo mundo tem celular com internet bombando, que todo mundo tem um notebook, todo mundo tem um webcam e que ok a gente ficar em meio remoto. Então, assim, não vou ser hipócrita de dizer que ah, eu não gostei de formato remoto. É claro, gente, tem tenho... Né, tem um blog, é claro que eu gostei de fazer a aula em ensino remoto, que é muito mais prático, né? Estou aqui na minha casa, né? em compensação são cinco reuniões por dia, né? isso eu não gosto não, mas essa questão do acesso, a, do acesso à informação, muita gente ficou de fora, na nossa instituição, né, em que eu trabalho, se demorou muito, inclusive, a, a ir para o formato remoto, porque se descobriu que a garotada não tinha acesso. O acesso que a garotada tinha era a sala de informática do campus. Né? Então não adianta nada. O professor todo, and... professores todos antenadíssimos né? com esse formato digital. Estou antenada com isso desde que eu criei o blog. Em 2008, quando eu criei o blog e as pessoas debocharam porque eu estava criando um blog, eu descobri que havia, na mesma época que eu criei o blog, começo de português, já existia um congresso sobre blogs educacionais. Em 2008, eu procurando, sei lá o que na internet, e abri lá o Google e apareceu para mim, blocos educativos, congresso. Me lembro que eu fiquei com a cara assim, né? Gente, eu não tô maluca. Eu não tô maluca. E aí eu faço parte desse grupo até hoje, que é um grupo que existia, não é um grupo nem que está no YouTube, no, no Facebook, não. Ele funcionava, antigamente funcionava por lista de e-mail, né? Ele funcionava para uma lista de e-mail do Iaru do e funcionamos até hoje assim com acho que uns três mil professores, se eu não me engano, desse grupo. Só que eu cheguei em 2008, a pessoa já estava lá há muito tempo discutindo isso. Né? Então, realmente, para mim, o desespero foi a questão do acesso.
0: Que agora está se popularizando com as páginas de Instagram, né, que são de divulgação, né, Migrou um pouco para esse tipo de mídia. Aí eu fiquei pensando também essa questão do acesso. Tem uma questão também do letramento digital desses alunos, né? Porque, às vezes, o aluno sabe fazer altas edições uma foto, é, mexer em tudo que é na rede social, mas ele não consegue usar o Google Classroom ou ele não consegue usar o Google Meet porque ele simplesmente não sabe mutar o microfone. Então, tem, tem essas questões né, também. Além da, dessa exclusão digital...
2: E há uma outra questão, o fato dele de saber fazer tudo isso e estar conectado o dia inteiro na internet, não significa que ele saiba estudar pela internet. Né? Então é uma, assim, é um conjunto de é um conjunto de fatores. de pergunta é isso é uma aluna essa semana, como você estuda? Você pega o caderno, você anota, eu pedi para eles assistirem a um vídeo. E depois, na semana seguinte, eu perguntei, aí, assistiram ao vídeo? O que você viu no vídeo? Não lembro. Eu falei, peraí, você não lembra por quê? Como é que você estuda? É, abriu o vídeo... Vi... Gente, o vídeo, você não está... Eu até brinquei com eles, olha só. Quando eu passo o vídeo, não é série, não, hein? Que série que você vê o um episódio, desliga lá na Netflix, e depois você vai embora, pra... vai embora fazer outra coisa. Não é assim que se estuda. É, vídeo a gente, a, gente, a gente estuda pausando o vídeo todo, toda hora, fazendo anotação, voltando sabe então tem muito isso também né? a garotada está muito conectada sabe fazer altas edições sabe fazer a selfie postar a selfie no Instagram mas não necessariamente sabe usar aquilo como recurso de estudo e é a... o professor sabe fazer também usar essas redes como método de ensino
0: e essas questões, às vezes, não são ensinadas na sala de aula. Não é o caso do If nem das suas aulas, porque eu lembro de você ensinando, assim, de alguma forma, a tomarem notas em seminário. Eu lembro de um seminário, você fala assim, gente, então, vamos anotar... Isso é um exercício também de aprendizado, anotar o que a gente achou mais interessante na fala do colega e tal. É... E, às vezes, isso não é dito na escola, né? Como que a gente... É, é, sai da escola sem pensar essas questões Tipo, a gente vai para uma palestra na graduação E a gente não sabe tomar notas da palestra né? é... é
1: que a oralidade não é trabalhada né? Os gêneros orais são A oralidade é trabalhada como Muito mais um aspecto de variação Do que como uma modalidade mesmo Uma um, uma forma de produzir textos que está ali você vai ter gêneros e você tem que saber lidar com um seminário, com uma palestra, com um vídeo no YouTube, que você vai ter a resenha oral, você vai ter a resenha escrita, e aí, na escrita você vai marcar, talvez, marcar texto, algum trecho que você gostou, na resenha oral, ali, no vídeo do YouTube. Como é que você vai saber o que, que você gostou, o que, que você quer destacar? É anotando, né? Não, a gente não tem isso no, no, no ensino de língua
2: portuguesa. Também eles, a gente não tem isso no ensino de língua portuguesa, e aí depois a gente vai para conselho de classe dizer que o aluno não sabe estudar. Ninguém ensinou, como é que ele vai saber, né?
1: Passei por uma situação em que, nitidamente, o problema que aconteceu era um desconhecimento dos alunos de, das, das, dos instrumentos digitais mesmo, assim. É, tirar a foto de um documento, como que você vai fazer isso, você tem que ser legível, qual é o tipo de arquivo, então, e aí a resposta de uma pessoa que estava responsável por isso foi, mas eles não leram o que eu escrevi, eu falei que era para mandar em PDF e tudo mais, e aí eu assim, você está jogando a culpa no aluno, você não abriu e viu que estava ruim e foi falar para eles, olha, deixa eu mostrar para vocês como é que se faz para tirar foto legível, Sabe? Então, foi todo um problema que colocou em risco algo muito importante para a vida deles, é... porque não teve esse olhar atento que o aluno não tinha conhecimento mesmo. São alunos que, no... depois, dava para saber né? que não tem impressora em casa, não tem tudo que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo por um celular, sabe? E a gente acha assim, ah, mas todo mundo tem celular hoje em dia não é bem assim, não significa que esse celular tem acesso a tudo, porque às vezes esse celular não, não, não é um celular que suporta mais tais aplicativos eu, eu, eu já passei por isso, eu tive um celular que chegou um momento que eu não podia mais ter mais nada nele, porque ele não suportava mais o Instagram, Facebook, o WhatsApp, já não tinham versões para ele e aí eu fico pensando também, aqui em casa nós somos quatro filhos, no meu ensino médio era um computador e os quatro dividindo esse um computador uma irmã fazendo pré-vestibular, a outra no, ensino, no, no final do ensino médio e eu no início do ensino médio fazendo trabalho. Imagina se nós quatro estivéssemos naquela época numa pandemia em ensino remoto. Eram quatro, quatro adolescentes para um computador, sabe? E não era uma internet de muitos megas. Teve a época que a gente sofreu com moda. Então, assim, isso foi uns anos atrás para mim, mas é hoje a realidade de muita gente. Então, eu fico pensando como que a gente transfere uma... Eu acho que, pensando um pouco de Paulo Freire, né, do oprimido é ser opressor, tudo é culpa do professor e tudo vira culpa do aluno.
0: Mas você tem até alguém para culpar, né? para poder justificar o sistema de alguma forma.
1: Né? É, a sociedade inteira diz ah, mas esses professores, ah, mas os professores, ah, mas os professores. E aí, depois, isso vira tudo... Ah, mas o aluno, mas o aluno, mas o aluno, sabe? Não, não, não transforma,
0: não muda. Só, só passa a culpa de um para o outro. E, e não é só alunos, não. tipo Recentemente, na pandemia, que eu aprendi a dividir PDF e assinar coisas de forma digital, porque não é uma coisa que eu fazia, sabe? Eu acho que acaba... É, e a gente, às vezes, não se dá conta, né? Que você, você explicar para o seu aluno como tirar uma foto de um documento, o que é que você tem que mostrar direito no documento, que aquela foto não pode ter um efeito, né? aquela foto não pode ter um filtro, tem todas essas questões que, que ninguém diz para eles. né?
2: E às vezes ninguém diz para eles, porque às vezes o professor também não sabe o que fazer com aquilo. A, Inglês, a Tamir está falando sobre essa questão de, às vezes, tudo é culpa do professor, né? o, que transfere do, a, a, a culpa né, ou a responsabilidade para o aluno, mas a gente também precisa pensar, nesse caso da pandemia especificamente, que eu falava, ah, eu não fiquei desesperada, não saí arrancando o cabelo, porque precisava da aula remota. Mas a gente tem que pensar também que muito professor se viu obrigado a trabalhar neste formato e não sabia, por uma série de questões. Né? E aí eu me lembro que eu comentei isso em uma live e eu sei que as pessoas ficaram meio magoadinhas quando eu falei isso, mas eu me lembro que eu cheguei a dizer que, é,
0: por exemplo,
2: eu estou pensando isso. Desde 2008, que foi quando criei o Comércio de Português. Nós estamos em 2021, já passou muito tempo. Mas eu também já escutei profissionais da nossa área dizendo que não estavam interessados em, em aprender a utilizar mídias digitais porque ele não tinha porque ele não sabia usar nem o celular dele. E quando ele diz, eu não sei usar o celular dele, não é no sentido do, eu não sei usar o meu celular e eu tenho que aprender. Eu não sei usar o meu celular, mas também não estou a fim de aprender isso. E é bobagem, porque eu me lembro que quando eu comecei, e comecei de português, eu era blogueirinha. É um blog didático, mas eu era a blogueirinha. Agora ela só faz aula, agora não vai dar mais aula, né? Agora tem mais aula. Agora é blog, agora os alunos dela têm rede social. É, tem rede tem, né? ela tem rede, ela tem rede tem rede própria né? E aí eu me lembro que ali por exemplo poucos eram os professores que estavam pensando sobre isso sobre isso agora é, naquele momento sobre tecnologias digitais voltadas para a para educação eu comecei em 2008 eu tinha um monte de gente pensando sobre aquilo desde 2000. E eu me achando em 2008, porque eu estava criando, criando um blog. Nossa, quando eu, quando eu achei todo o congresso lá, eu fiquei, gente, nossa, eu tenho muita gente veterana, eu estou aqui me achando. Sabe? Então, são vários, é, são vários os fatores. Eu já ouvi colega também dizendo que não, que não ia aprender a nada disso, porque, vai, porque está se aposentando. Faltam três anos, para se aposentar. Mas ele está dizendo que ele não, quer ele não quer aprender nada disso, porque está se aposentando, então são vários os fatores, eu não digo nem que culpa, mas às vezes eu penso na responsabilidade, na responsabilidade sim, nós estamos num momento de pandemia e eu acho que a gente não tem mais volta, né? não tem mais volta, existe a questão sim do acesso que é muito séria, mas também tem esse comprometimento, mas também tem, nem sei se a palavra comprometimento é mais adequada aqui, talvez não seja, mas também tem essa questão da formação docente, da preocupação com a sua própria formação. Estamos no momento pandêmico, temos que dar videoaula e a gente não vai mais voltar para o regime Giz e Quadro. Ele, né, esse regime Giz e Quadro não serve, não serve mais. A, gente, a minha afiliada, perdeu o emprego porque ela não tem um computador e não conseguia e não ia conseguir dar videoaula. Mas a escola que recusou, a minha que recusou, era uma escola que já voltou no presencial. Ela não, ia, ela não ia ter como fazer videoaula, já perdeu o emprego. Antes, assim, né, antes de ser admitida, já perdeu a vaga, porque para a escola ela já não serve mais só trabalhando no presencial, ela tinha que saber fazer videoaula. Então a gente tem a gente tem essa a gente tem esse grau de responsabilidade também sobre a nossa formação. que a gente não pode é, jogar a culpa disso para o nosso aluno, né?
1: Sim, eu, eu falo da culpa por isso, porque eu vejo que a sociedade vai sempre jogando a culpa em cima do professor e em algum momento a gente transfere para o aluno, porque talvez seja mais prático transferir para o aluno do que perceber que a gente tem, tem que, como você disse, tem esse comprometimento de, de formação, de ir atrás, de, de melhorar, ainda que seja só para mais três anos, porque eu, ainda vou me, porque eu já vou me aposentar. Nossa, eu falei essa frase lembrei que eu nunca vou me aposentar, eu até uma preciso... É... mas enfim, ainda que seja só para três anos, não vai ser só para três anos, porque o mundo está aí sendo passando por esses processos e são ferramentas, né? Muita gente que tá se aposentando teve que usar essas ferramentas para vida pessoal, para falar com com o neto, com o filho, com quem for, sabe? Então sab é, é, saber utilizar essas ferramentas é, é muito é para fins pedagógicos e, e, e para a profissão da pessoa, mas também para muitas outras coisas. Bom, na apresentação do blog, você diz que os blogs eles surgem para serem pessoais, como um espaço para as pessoas mostrarem o dia a dia, né? uma espécie de diário, e que o Conversa de Português ele foi criado pensando nessa é, necessidade de compartilhar Nessas necessidades dos professores de falarem de suas vivências docentes. Você falou dos resumos das aulas e tal. E aí eu queria saber a que você relaciona esse movimento, que eu acho que não é recente, né? De compartilhamento na área da educação. De, de compartilhar essas essas práticas, essas experiências na área da educação.
2: Como eu falei é, em uma outra questão, quando eu comecei a conversa de português já foi 2008 aí, quando eu comecei, eu descobri que já havia um outro grupo de professores, né? A última live que eu fiz no canal, inclusive, foi com um desses professores que eu conheci dentro desse grupo chamado Blogs Educativos, que, se eu não me engano, me existe desde, é, desde o ano de 2000. Então, assim, já existia é, um grupo de professores pensando nessas sobre essas tecnologias, esse grupo de que eu faço parte até hoje, ele é liderado desde sempre pela Maria de Fátima Franco, que era uma professora lá da UFMG, ela, ela fazia o mestrado dela na época na, na UFMG, pensando sobre, sobre esses usos de meios voltados para a educação, e havia ali no grupo alguns professores que faziam não só os blogs, mas que já faziam rádios, que já faziam é, que já faziam podcast mesmo, no momento que podcast nem era tão popularizado né, e já era um movimento educacional é, há um professor agora não me foge o nome dele, que era um professor, se não me engano, do Pará de uma pequena cidade no interior do Pará, se não me engano e que começou ali um concurso isso lá em 2007, gente. é Um concurso de blogs educacionais, era um concurso de blogs entre as escolas. É, então, é, ele fez um concurso assim, é, na, na escola em que ele trabalhava, depois a Secretaria de Educação ficou sabendo do concurso e ampliou aquilo para rede. É, isso muito mais de 10 anos. Então, assim, o que, que eu vejo? né? O blog vai começar como uma espécie de diário uma chat de diário online até vai trazer essa carga negativa, essa carga pejorativa quando você fala em blog. É, tem um amigo, esse mesmo amigo meu né, da rádio, ele fala assim não você não tem mais um blog, você tem você já criou um, é, o que você tem já é um grande site, eu falo mas eu quero, não importa onde que chegue, mas eu quero marcar essa questão do blog, a gente precisa falar que isso é um blog porque a impressão que dá é que o blog é o gênero menor sabe, então o sujeito tem um portal o sujeito tem um site, o sujeito tem, tem, tem tem aqui, não ele tem estrutura de blog, ele não perdeu a estrutura, que é essa estrutura do texto publicado lá, com um espaço para comentário, que o grande site não tem. Né? O blog, tem, né? ele do ponto de vista técnico, para quem trabalha na área de tecnologia, ele é um site, sim. Né? Porque para quem está é da área de tecnologia, está na internet, tudo é um site, mas o formato dele... É um formato de blog, né? que é aquele texto organizado em ordem cronológica inversa, que é um, é, um texto com espaço para comentário do leitor, para o feedback do leitor, que um grande site, por exemplo, não teria. Então, às vezes, né, me dá a impressão de que o termo é utilizado de uma maneira muito pejorativa. Né? Você não tem mais um blog. Não, eu tenho um blog sim por favor, porque é blog conversa de português, como vocês estão dizendo, né? não é o site. Ele pode parecer para assim, mil outras coisas, mas ele é um, mas ele é um, ele é um blog. Então eu vejo que esse movimento, como vocês dizem, não é um movimento recente. O que é recente talvez seja o nosso interesse sobre esses sobre esse uso. Existem blogs educacionais muito bons. Já houve mais né, do, do momento que eu comecei até hoje. Muitos já foram interrompidos, arquivados. Muita gente que eu conheci dentro do grupo dos blocos educativos já parou de escrever, porque as pessoas continuam dentro do grupo, mas elas mesmas dizem, o meu, o meu eu parei, o meu está desatualizado. Né? Então eu sei que existem alguns que permanecem na ativa, alguns são muito conhecidos, né? tem, o, tem o meu que começa de português, tem o História Digital do Algo que é de Criciúma, tem o Caldeirão de Ideias, que é o do Robson Freire, que são, assim, alguns dos mais antigos. E outros que a gente nem, nem, nem conhece tanto, não consigo lembrar, mas alguns são muito, é, alguns são muito antigos. Não sei se responde o que você queria saber
1: Sim é... Ainda pensando nessa questão do, do blog como Como diário né? é, Eu queria saber se você tem algo A dizer pra gente Porque Eu vejo, quando a gente pensa em algo Que é diário, a gente pensa em algo muito pessoal Algo muito Próximo da gente, assim Sabe? E aí como Que você filtra isso? Como que. Qual filtro ou controle você estabelece para saber o que entra e o que não entra no site? E se você tem algo para. Alguma dica para a gente? Porque eu vejo que eu e a Grazi, é, a gente está começando agora e é muito pessoal para a gente, sim. Muito pessoal. Tem, às vezes, a, a, tem a preocupação de: caramba, será que a gente não está falando muito? porque justamente essas questões, como eu disse mais cedo, eu queria dar um exemplo que envolvia outras pessoas, aí tem uma questão ética ali, mas porque era algo muito meu, de algo acontecendo comigo, que que, que fala muito do que nós estávamos conversando. Então, como fazer esse filtro de o que entra, o que não entra, o que pode ser falado, o que não pode ser falado? Porque aí você já tem 13 anos de experiência com blog, acho que você pode dar uma dica legal nesse sentido.
2: Eu acho assim, que é definir que projeto é esse que vocês têm, né? Então, eu definir esse projeto. Então, por exemplo, eu, eu falei lá no início, que eu comecei a, com um outro blog. O Leio o Mundo era a Andréia, não era a professora Andréia Mundo, era a Andréia, né? Então... O outro blog era a Andréia com a opinião sobre política, sobre educação, sobre o que eu quisesse, se eu a fim de falar sobre a árvore na minha janela, eu ia falar sobre aquilo. Então, aquele, ele não tinha essa carga de ser tão pessoal, não havia nada assim, né, uma intimidade exposta que haveria se eu pegasse um caderno para escrever um diário de verdade. Então, quando eu comecei a conversa de português, os dois aconteciam paralelamente. Então, no conversa de português, sempre foi a professora Andreia Mota, porque eu entendi desde o início que o conversa de português era um projeto de dar, era um projeto assim, era um blog educacional. Quem está no conversa de português é a profissional. Quem estava no Leio Mundo era a Dedeia, vamos dizer assim, falando o que quisesse. Chegou num ponto que eu percebia que eu só estava escrevendo sobre língua portuguesa. Aí quando chegou nesse ponto que eu percebi e eu só estou escrevendo sobre língua portuguesa, eu só estou escrevendo sobre educação, não estou escrevendo sobre mais nada, chegou a hora de fechar o outro. Então, se você olhar, por exemplo, nas redes sociais do Conversa de Português, eu tenho o meu perfil do Facebook e o perfil do Facebook da Andréia. No Instagram, é a professora, eu não tenho um perfil particular no Instagram, eu tenho o perfil da Andréia. Eventualmente, eu coloco uma outra coisa que é mais particular. E aí, por exemplo... O que, que eu coloco lá, por exemplo, de, é, de particular? Fiz aniversário de formatura, era dia dos professores, né? Coloquei alguma coisa lá. Ano passado, dia dos professores, eu coloquei uma foto, coloquei duas fotos minhas. Uma foto minha com 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, porque eu fiz normal. E uma foto minha na formatura do curso em letras. Estava naquele contexto do conversa de português, porque mesmo quando eu postei a foto, eu postei a foto da professora. Agora, a gente precisa também tirar o peso dos ombros de que aí ah, eu não posso falar da minha intimidade. Claro, esse cuidado sempre vai ter. Aí ah, eu não posso falar disso, não posso, tá, eu não posso, não posso contar determinada situação, porque... É uma situação muito grave, eu não posso eu não posso comentar esse negócio aqui. Claro, isso sempre vai ter. Agora, isso parte do o que, que é esse projeto onde você quer chegar. Algo que quando eu comecei, eu não sabia para onde eu estava indo com conversa de português. Eu sabia que aquilo era o meu hobby, como é meu hobby até hoje, e que eu queria falar sobre língua portuguesa. Eu não pensei, aí ah, vou pensar num projeto o blog vai ser isso, vai ter... Não, as coisas ao longo dos 13 anos foram acontecendo. Então, por exemplo, quem entra hoje no Comércio de Português, se olhar lá a página sobre, a pessoa sabe que eu sou professora desde os 17 anos, sabe que eu fiz o normal, mas, por exemplo, ela não sabe nenhuma, nada da minha vida particular. Ela sabe da minha vida particular somente aquilo que contribui para a professora que escreve aquele texto. Quem entra lá no blog sabe que grazielli foi minha estagiária. Sabe por quê? Porque tem texto da Grazielle lá, escrito no momento em que ela foi a estagiária. Né? Por outro lado, depois quando Graziele se formou, eu coloquei lá no Facebook. Né? Graziele está se formando hoje, parabéns para <risos> né Então, é, esse... Então, existe essa questão que é muito sutil. E aí, gente, vocês só vão conseguir aprender o que pode e o que não pode com a experiência. Né? Vocês estão, come... Como vocês disseram, estão começando agora. A gente vai errar todo dia, vai errar daqui a 13 anos se eu continuar fazendo algumas coisas. Ai, meu Deus, para que eu escrevi isso? O que eu falei aqui naquele podcast? Sabe? Mas isso vai acontecer. E passou e vai errar e está tudo bem está tudo bem. Se você não errar agora, você não vai fazer. Né? É, a, a dica mesmo é. O episódio 1. Um não pode ser o melhor episódio do seu podcast. O meu texto número 1. Um no conversa de português. Não pode ser o melhor texto. No conversa de português. Porque se o melhor que eu fiz. Foi o que ficou para trás. Alguma coisa errada. Né? Então é buscar isso com é, é e essa frase não é minha não eu escutei isso de um professor que é um né, ele é um especialista em gravação de em gravação de videoaula e ele sempre fala isso né a sua primeira videoaula não pode ser a melhor videoaula do seu canal então na verdade eu peguei isso Levei para tudo o resto. O meu primeiro texto, como esse é português, não pode ser o melhor texto. O meu primeiro episódio do podcast não pode ser o primeiro. E aí a dica que eu dou para vocês é essa. Né? O primeiro episódio não pode ser o primeiro de todos os outros que vocês vão fazer. O resto você aprende. A gente aprende, aprende pesquisando, aprende errando. É isso. Eu
1: acho que... Eu, eu... Ah, muito bom ouvir isso, <risos> ah, porque a gente tinha sempre teve projetos para fazer, né? Ah, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. E aí agora chegou o momento que nós dois falamos, não, vamos, vamos fazer acontecer. E aí nós começamos a pensar, já tem alguns meses, mas quando botou mesmo para acontecer, que gravou o primeiro episódio, foi como se assim, não, agora está acontecendo. Sabemos o que estamos fazendo, não sabemos o que estamos fazendo mas está acontecendo. Então, da começar já deu aquele alívio de pelo menos estamos começando, v vamos encontrando nossos caminhos e, e, e entendendo o que, que, o que queremos. né? Bom, o Conversa ele é um blog com muitos projetos, tem o podcast, que é o cast, simulados, lives, várias coisas assim, várias categorias. Ele está em muitas plataformas, Telegram, Spotify, Facebook, YouTube, Instagram Então eu fico imaginando que é muito trabalhoso essa, essa produção de tantos conteúdos, de tantas coisas E são formatos diferentes, né? O YouTube é focado no vídeo, o Instagram tem... Às vezes muda, mas tem formatos diferentes também O Facebook também, o blog se si foi o que você falou A publicação de textos Então eu fico pensando como que você concilia Como que você lida para conseguir fazer esse conteúdo chegar de tantas formas diferentes, ser tantas publicações diferentes, como que é esse processo. Porque eu vi que, por exemplo, você tem o um simulado lá no site, mas aí é uma videoaula acompanhada de uma vídeo aula que está no, no YouTube, e aí você já faz um texto sobre como, como produzir vídeo aula. Então, como que é esse processo de conseguir tantos desdobramentos?
2: Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não sei. Você volta. Não, que agora você falando assim, eu fiquei até nervosa. Você ficou tipo assim, eu faço tudo isso? É exatamente. A minha cara, né, deve estar exatamente essa, né? Eu faço tudo isso. Não, eu fiquei
1: pensando, são muitas plataformas.
2: Uma semana de bloqueio criativo, porque... Olha que as <risos> perguntas também. <risos> assim, bom, vamos por partes. Ai, parte. meu Deus. É, Tamir, olha só, o canal. E se você olhar, você vai ver que o canal não tem tanto vídeo assim. É, o canal no YouTube não tem tanto vídeo assim. O canal é antigo, tem sete anos. Mas ele não tem tantos vídeos, né? Por várias questões. Então, assim, o vídeo mais antigo é, que entra nessa história, né? O seu primeiro não pode ser o melhor? E acho que eu levei ao pé da letra isso, né? Que o primeiro vídeo que tem lá é uma captura de tela com PowerPoint aberto e eu aprendi que para colocar áudio no PowerPoint e embora. coloquei o áudio no PowerPoint e repeti a aula que eu dei eu coloquei lá. Tem sete anos. Então, assim, os primeiros, dias gente tem um espaço muito longo. Para você ter uma ideia, o, o canal tem sete anos, mas eu fui começar a fazer um curso para produção de videoaula, para aprender a fazer um negócio direito, agora, 2021, mas ser agora. Né? Para aprender a fazer as coisas, porque eu dei um. E por que, que eu não dei tanta atenção ao canal? Porque eu levava seis horas gravando, um, é, produzindo um vídeo surreal. Você gravar, você demorar seis horas para gravar um negócio que vai ficar no YouTube por cinco minutos, né? Então é, descobri um é, descobri um professor no YouTube né, que é, ensina a fazer a gravar vídeo aula sem edição. E aí fui fazer o curso dele. Comecei agora, de 14 de agosto foi ontem, então essa história do que eu falei, né, sobre o professor tem que ficar toda hora procurando alguma coisa para melhorar a sua formação, é isso, né, então o canal, talvez ele ganhe um impulso agora por conta disso. O é, um Instagram, o Instagram eu não achei o formato, eu falei para vocês ainda agora, a gente, a gente começa a fazer, né, o feito melhor, né, o feito é melhor do que o perfeito, você vai descobrindo como vai fazendo as coisas aos poucos. E se você olhar o perfil do Instagram, é uma bagunça porque ainda não consegui, ainda não achei o formato que eu quero dar para ele. Não sei mesmo, cada hora, na hora eu que isso daqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Né? Estou descobrindo ainda. O podcast veio de uma outra coisa. O podcast ele veio porque eu comecei a ouvir podcast, comecei a seguir algumas pessoas, é, até no YouTube mesmo, pessoas que ensinavam, que estavam dando um curso online sobre como fazer um podcast, fui fazer o meu. E aí o primeiro, o primeiro episódio que tem lá, na verdade, nem, eu, não, nem é um podcast de verdade. É uma propaganda de um e-book que eu fiz não sei quando, mas acho que foi em 2016, que eu fiz o primeiro e-book e é o primeiro, não, não quer dizer, tem é o segundo. <risos> né? Eu fiz o primeiro e-book e fiz um áudio de lançamento do primeiro no primeiro e-book. Depois eu fui fazendo algumas outras coisas, gravando a minha própria. Aí percebi que dava para gravar a minha própria voz. Desencanei aquela história do formato padrão do, do podcast, que as pessoas dizem para você, ó, podcast tem que ser mesa de bar. Eu entrei em grupo, entrei em grupos do Facebook sobre podcast. eu fiquei desesperada, porque as pessoas. Diz, é... Diziam que podcast só era podcast se tivesse esse formato como estamos nós aqui, né? As três juntas, batendo um papo, e as pessoas diziam que só podia ser daquele jeito. E eu disse, mas eu não tenho com fazer isso. Como é, que horas eu vou fazer? Que horas eu vou fazer essa mesa de bar? Vai ser meu celular, meu gravador e, e pronto. Aí pedi socorro a esse meu amigo da WebRide, porque eu sabia gravar, não sabia editar. Aí esse meu amigo fica, não, você vai, você vai baixar o arquivo tal, vai fazer de tal jeito, e aí fizemos, é, fiz né, o podcast com a minha voz, que são os primeiros. convidado eu vou ter sei lá sem quando. E também não é uma mídia em que eu grave toda hora, não é a mídia em que eu dou mais atenção, por questões técnicas mesmo. Eu preciso de silêncio, não dá para fazer com o cachorro latindo, a vizinha gritando, a autoescola treinando aqui na frente do meu quarto. Né? Então, não é a mídia que me, é, aqui eu dou mais atenção. No ano passado, eu dei um pouco mais de atenção porque eu comecei a fazer as lives no Instagram. Então, aproveitando as dicas que meu amigo da web rádio tinha me dado, o que eu fiz foi converter aqueles vídeos que eu tinha no Instagram, de que a Grazi também participou, né, falando sobre o curso de letras. Então, o que, que eu fiz? Eu, abri, eu usei o áudio das lives no Instagram, com episódios do podcast. Editei, botei efeito, né? tem um charminho aqui e ali, mas esses são, esses são os episódios. O último que eu, grave, que eu gravei, deve ter umas três semanas, quatro no máximo, foi, é a leitura de um texto do blog sobre é, sobre pré-modernismo, nem lembro. É sobre o pré-modernismo. Os alunos tinham, por conta de dois alunos, porque eles estavam tendo dificuldade nessa pandemia de sentar para assistir vídeo, me pediram um formato de aula para eles estudarem em casa, que eles ficassem, que eles conseguissem ouvir mais do que ver. Aí até brinquei com eles: pronto, já vou me fazer reativar o podcast de novo. E aí. Realmente, peguei e falei assim, não, peraí, eu já tenho o texto, não tem mistério, eu já tenho o texto sobre isso pronto lá no curso de português. Abri o começo de português, peguei o celular, gravei o celular, pronto, joguei, joguei, né, fiz uma ediçãozinha, pronto, joguei, embrulhei e mandei. Né? Então, essa questão do, dos muitos formatos da produção, na verdade, elas estão muito integradas. né? Então, é como você falou. É... Fiz o simulado, coloquei a videoaula, mas já gravei já gravei uma dica do professor para como ele mesmo faz a sua videoaula. Por quê? Observando meus colegas tinham que usar o Classroom, não sabiam o que fazer com aquilo. Então, eu já sabia o que fazer. O que, que eu fiz? Gravei a videoaula. Gravei como? Captura de tela. né? Site para você fazer isso online também não falta, então... Fui gravando assim. O simulado eu fiz pensando nos alunos também, né? A me... eu... conversa é meu, mas muito pensado para os alunos, em alguns aspectos. O simulado pensado para o aluno, porque eu entrei um dia num site. Mentira, não foi por isso não. É porque sou é uma pessoa muito competitiva. Lembrei agora por que, que eu fiz o simulado. Gente, eu lembrei agora por que, que eu fiz o simulado. O Conversa de Português participou de duas premiações. Então, tem a questão dos alunos, sim, mas tem a questão da competição. Né? É... Os alunos pediam algumas coisas, mas na época do simulado, no formato que ele está lá, é porque eu tinha participado de duas competições. Participei no primeiro ano, fiquei em segundo. Havia uma premiação para blogs chamada Top Blog era para blogs de diversas categorias, né? E aí eu concorri na categoria educação no primeiro três vezes. No primeiro ano não fiquei entre os 100 porque a competição funcionava assim: você tinha que conseguir ficar entre os 100 primeiros votados pelo público para ir para o júri técnico, o júri técnico que ia fazer a votação final e a premiação. Primeiro ano não passei nem perto dos cem. Deixei para lá no segundo voltei. Só que no primeiro ano que eu participei, eu fiquei em segundo lugar. Eu fui para São Paulo, para o cinema de premiação, cheguei lá fiquei em segundo lugar. Óbvio que eu não gostei, né? Porque tinha gastado dinheiro dinheirão de passagem de hotel. Não gostei de voltar lá sem prêmio. O prêmio era lindo, de vidro, não era acrílico, era vidro. A luz batia assim sobre ele. Maravilhoso aquele prêmio, né? Fazendo quase que um arco-íris lá no palco. Aí eu olhei para minha mãe e falei, no ano que vem eu não vou embora sem esse negócio. Eu vou voltar no ano que vem eu não vou voltar sem esse prêmio. E aí, o que, que eu fiz? Um sujeito, já era a quinta premiação, né? Quem ganhou a, primeiro, o primeiro, pre, o, é, a primeira edição foi o Robson Freire, que fez a última live do Comércio de Português comigo, e eu ganhei a última. Só que, nesse ano que eu ganhei o segundo lugar, o sujeito, tinha um sujeito lá que ele era da categoria acho que de empreendedorismo, e ele dizia que ele participava desde a primeira edição, e ele só tinha perdido, esse cara da, esse cara que era de empreendedorismo, só tinha perdido a primeira edição. Ele dizia o seguinte, quando eu perdi a primeira vez, eu entrei no blog do Ganhador, para ver o que, que tinha no blog do Ganhador que o meu não tinha, porque eu não ia sair daqui no ano seguinte sem prêmio. E aí, eu voltei para o hotel e falei: Existente isso, minha mãe. Ano que vem eu vou comprar plástico bolha, porque eu não vou sair daqui sem aquele prêmio de vidro. Nem né? que eu quebre ele todinho na viagem, mas eu não saio daqui sem, sem aquilo. E exatamente isso que eu fiz. Eu entrei no blog do Ganhador, que é um blog de matemática maravilhoso. Hoje ele é meu amigo, inclusive. Falei para ele, né? Eu fui olhar para ver o que, que, que eu fiz de errado. E aí me chamaram a atenção algumas coisas, né? E o que me chamou muito a atenção. É, olhando o dele, era justamente essa questão né, de um conteúdo em alguns momentos mais voltado para o professor, porque o meu era todo voltado para o aluno, eu não dialogava com os meus colegas, enquanto ele tinha essa questão do diálogo com os colegas. Mas já tinha me chamado a atenção que eu entrava em alguns sites que tinham simulados, e me irritava muito eu entrar lá fazer o simulado e não saber qual era a resposta, não saber por que eu tinha errado. E aí eu apostei nisso. Né? Então eu apostei no simulado. Eu vou fazer o simulado de um jeito que o, estu que o estudante, seja o meu aluno ou o outro caiu aqui de paraquedas vindo do Google, que ele consiga usar o simulado para estudar. Então se clicar lá, você vai ver, né? Tá, resposta, mas tem a explicação, tem o vídeo. Eu acho que deu certo.
1: Eu vi aqui nos comentários que nos comentários eles muita gente falando justamente da questão do resultado da análise do resultado de como que aparece e aí vários elogios e comentários nesse sentido eu fiquei caraca e eu e eu fiquei eu vou responder esse questionário só para saber como que é a resposta porque todo mundo tá estava elogiando.
2: É, então, não sei se foi por isso, né, mas a partir do momento que eu comecei a pensar nessa experiência do usuário, aí, no ano seguinte, eu não fui a São Paulo, porque foi naquele ano da crise econômica no Brasil, não houve a premiação, não houve coquetel, né, teve nada disso, não ganhei o prêmio de vidro, mas eu fui em primeiro lugar, mas eu comecei a pensar na experiência do usuário e, e pensar também no meu colega, que ia entrar por ali. Aí, da part... daquele ano, eu comecei a fazer pesquisa de público.
1: Perrengue acadêmico. Aqui, a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único sem perceber e ainda não tinha voltado
0: para casa, sabe. Para quem já pegou o último ônibus que saía do campus em dia de festa.
1: Para quem não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus. Para quem já brigou com o professor
0: Chaminé. E para quem vomitou na entrega do primeiro trabalho da pós-graduação. Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila porque tinha que fazer valer a sua passagem, passando o dia no campus, ou que puxava disciplinas na sexta-tarde só para poder ficar para as festas.
1: Festas? É melhor a gente parar por aqui, né? Bom, o perrengue de hoje vai ser um perrengue da nossa convidada. Então, Andréia, conte-nos seu perrengue.
2: <risos> Olha, é como eu falei com a Graziele ontem, quando a gente é pobre perrengue, eu nome me meio, minha filha, você não está entendendo. Né? Então perrengue acadêmico assim são vários né desde fazer a faculdade inteira sem livro, que eu passei né? passei por isso né? de fazer, passar pelos quatro anos da faculdade sem comprar um livro. O primeiro livro que eu comprei durante a graduação está guardadinho ali é um dicionário de latim. o resto todo eu não só que eu me lembro né, de ir com a minha mãe a é, uma loja atrás do Jardim do Meyer para comprar esse dicionário, que era caríssimo. Então, foi aquele que, assim, ó, não dá para ser cópia, tem que ser esse mesmo. Né? Então, acho assim, que durante a graduação, foi um dos poucos que eu comprei. O restante todo foi fazer assim, a graduação em fornada na biblioteca, porque não tinha dinheiro para comprar livro. E o pouco dinheiro que tinha, porque eu já trabalhava, já dava aula, né? É a educação infantil. Então, um pouco de dinheiro que entrava ficava lá nas xerxs. Né? Que é aquela coisa mesmo de de graduando, né, de, de vindo de suburb, de escola pública, enfim, né? Era o que dava para fazer assim, né, eu e os meus colegas a maior parte do curso de letras nessa situação, né, de não ter como comprar livro e os livros, os livros para poder estudar eram da biblioteca, né? Mas passei por, né, esse é, uma, né, esse é, o, esse é o perrengue que cai, que cai aquele, né, que ele, né, cai aquela, aquela gotinha. Mas passei por um perrengue engraçado também, gente, nessa história de já trabalhar enquanto fazia graduação, eu trabalhava, eu estudava na UERJ e trabalhava no bairro onde eu morava, que era no Jardim América. Só que eu pegava um ônibus que passava uma vez a cada vida, né? E aí... O meu problema é que eu tinha aula até meio dia, mas eu tinha que estar na escola para dar aula de novo uma hora da tarde, que eu dava aula para os pequenininhos. Então, o que aconteceu comigo? Eu saía da aula antes do final da, da, aula, é, antes do final da aula, e eu olhava para o ônibus, né, para a rua, por onde ele vinha, eu lembro até hoje, né, eu vejo o cenário, né, eu na esquina da Felipe Camarão, olhando assim, né? Para 28 de setembro, o Erge aqui, aqui atrás de mim e eu via aquele ônibus verde vindo lá embaixo na Felipe Camarão e eu saía desesperada pela 28 de setembro, eu mochila livro, tudo que tivesse, pelo meio da rua, correndo, porque o ponto era lá no meio da 28 de setembro, em frente ao Hospital Pedro Ernesto e o ônibus vindo pela Felipe Camarão, né? até o dia que o que acontece comigo. O ônibus para porque o motorista já me conhecia, então quando ele me via correndo, ele já dava aquela reduzida básica no ônibus, que era para me dar tempo de chegar, porque, como o ônibus vinha numa curva, onde ele vinha, não dava nem para ele parar no meio do caminho, porque era curva. Então, ele realmente ele tinha que ir embora até o ponto. E eu, desesperada, até o dia que o ônibus parou e eis que Andrei, a moto, atropela o velhinho correndo. O velhinho descendo do ônibus e eu tentando subir. Os dois estantelados na 28 de setembro no ponto de ônibus em frente ao Hospital Pedro Ernesto e o um ônibus parado. <risos>
0: okay. Pelo menos a gente tem que hospital, né?
2: <risos> o vel... Eu lembro até hoje, o velhinho sentado, eu sentada, ele gritando, culpa não foi minha, culpa não foi minha, culpa não foi minha. E eu, quando eu levo o tom eu começo a rir. <risos> não levanto, eu tenho que acabar de rir para depois levantar. E aí, eu caída, né? para tudo quanto era lado. O motorista com o ônibus parado, esperando. <risos> esperando. Os, os, os passageiros gritando, como é que é o motor? Fala, como é que é o motor? O não vai, motorista. Calma, que ela não pode perder isso, que ela tem que trabalhar. <risos> o motorista amigo já ainda conhece, Ainda
1: bem eu. que o motorista já conhecia.
2: Eu não sei se ainda bem, não, Tamires, porque ia é vergonha para entrar no ônibus. Porque...
1: <risos> não, e o senhorzinho imaginando o que, que me atropelou e depois, por que, que me atropelou saindo? <risos> <risos>
2: Não, porque você ainda é julgada, né? Porque você derrubou o velhinho, você tá sentada rindo. Quem está no ônibus também quer ir trabalhar ou quer voltar para casa. O motorista com a viagem no 639 é atrasado.
1: Aí vai a viagem inteira dentro do ônibus, toda todo imprimidinha, assim, ó. É. Toda tímida. Todo toda mundo tímida. te
2: julgando. Essa foi uma. Agora, a boa mesmo foi o dia que eu dormi na, que eu dormi na barriga da grávida. Essa foi pra... <risos> foi. Para acabar, porque essa pelo menos foi durante o dia, de manhã. Só que os meus períodos finais eu fui para a noite. E aí, à noite, aquele sono que nunca mais acaba, né? Peguei um, a mesma correria para ir pegar o um ônibus, sentei, né? Exausta. Aconteceu o que comigo? Apaguei. No meio do caminho, subiu a grávida. Você viu que a grávida subiu? Você não viu, você estava dormindo. Você viu que a grávida parou em frente ao seu banco? Você não viu, porque você estava dormindo. Você estava dormindo e começou a sonhar. E aí sonhei que estava me acomodando na cama num travesseiro macio. Mas, gente, não era um travesseiro macio.
0: Melhor <risos> Temos o campeão dos redes.
1: <risos> Não, e a grávida eu... tá olhando, uma pessoa dormindo, abraçando a barriga dela assim, sabe? Muito Exato. confortável. Exato.
2: Exato.
0: Ela já aprendeu que o colo dela é aconchegante.
2: É, aí fui ajeitando a cabeça sim, na barriga da grávida. Fiquei, fiquei confortável. Acordei com o povo do ônibus. <risos> só que isso era noite, gente isso era a noite onde eu estava dentro do ônibus, não dava nem para descer de vergonha, né, então só me levantar ceder o lugar a grávida né, e, e vida que segue, só que eu cometi o erro de comentar isso com um amigo meu, né, dormi na barriga da grávida, aí cada vez que ele fazia alguma coisa, eu, poxa, olha o que você fez aí, eu pelo menos não durmo na barriga da grávida, isso
1: e... virou argumento <risos>
2: Esse foi assim o perrengue, perrengue campeão.
1: Ainda tem isso, né? As pessoas deviam olhar e falar: não levanta e dá abraça para dormir. <risos> Quem entrou depois que não sabia que você já estava dormindo ali, não vai nem passar. Vai não lá e falar, nem... Caraca, não levantou e ainda dormiu na barriga da ainda grávida. Não, dormiu, não, dormiu
0: não grávida. E era no mesmo ônibus da história da queda? Era. O mesmo motorista?
2: Não, não era o mesmo ah. motorista, porque no dia da queda que eu o valinho era quando eu estudava de manhã, assim, né, primeiros períodos, segundo, terceiro, esse da barriga da grávida, se eu já não estava pelo sétimo, né, dia 16, sétimo, oitavo, por aí, que foi quando eu passei a estudar à noite para fazer uma disciplina, que faltava, né. Aí é, era muito ruim, porque eu, eu ia para a faculdade de manhã, saía para trabalhar, depois eu voltava à noite para fazer essa disciplina para não ter que ficar lá mais tempo, né? Porque é aquela história né, que você falou logo no início do estágio, né? Você tem que fazer todas as contas. Se eu ficar aqui mais tempo, eu vou gastar mais dinheiro de passagem, então é, deixa acabar logo, acabar logo isso, entendeu? Mas esse assim foi sensacional. Eu lembro até hoje da barriga macia da grávida.
1: Boas lembranças. <risos> um colo confortável durante a vac... A gente é, reclama é. tanto que não tem né, um aconchego, um, um conforto, né? Você teve, você recebeu é. uma grávida.
2: Foi uma grávida. E acordei com o ônibus inteiro rindo. tá vergonha, não podia nem Quem é que vai descer no meia? Nenhum, dentro da noite, ninguém. Você vai embora até o Jardim América.
0: Muito
1: bom. Eu já caí no colo de, um, de uma pessoa, o, o 936, ele entra no fundão, e aí ele faz aquela rotatória. E aí, como a gente pegava o ônibus no horário que enchia, então, saiu, corre para o outro lado, pega ele entrando, fica dentro dele dando uma volta dentro do fundão, e para sentar logo, né? Então, a gente atravessava, pegava do lado do CT, só que eu subi no ônibus, o ônibus estava muito rápido, e eu ainda. Tinha alguém na minha frente para entrar, então eu ainda ia passar pela roleta. Quando eu terminei de passar pela roleta, o ônibus fez a rotatória em alta, altíssima velocidade. Só que assim, ele faz uma curva para um lado e depois para entrar na reitoria ele faz para o outro. Eu fui para um lado na, na roleta, quando ele foi para o outro eu caí em cima do colo do homem. Eu não falei só a menor ideia de quem era aquele homem, mas eu caí em cima do colo do homem. E eu só sabia rir. A Luciana que tava comigo ria. Tamir, você caiu no colo do homem. E eu fui. Eu tentava. Eu não conseguia levantar de cima do colo do homem, porque eu tava rindo. Aí eu consegui levantar do colo do homem, com a mochila pesada também, né? Pedi desculpas e eu fui rindo. Eu sei que eu fui do fundão até Campo Grande, rindo de vergonha que eu tinha caído no colo do homem. <risos> Olha essa foto, olha essa série, olha esse perfil, olha esse, esse filme. Poema. olha esse livro, olha essa música, olha esse podcast, olha, olha isso. isso!
0: No Olha Isso de hoje, a Andrea trouxe algumas é, indicações para
2: gente. Bom, eu separei indicação de dois livros. Um é o sete erros aos quatro ventos, variação linguística no ensino de português do Marcos Banho. Separei este aqui porque foi um presente que a Grazi me deu quando ela encerrou o estágio dela. Né? Acho que ia falar no um finalzinho. E é uma análise que o Marcos Banho faz dois cursos de letras a partir do ensino da variação linguística. Então ele avalia os currículos, ele faz uma sugestão de um novo currículo para o curso de letras, ele questiona desde o nome do curso até o conteúdo que é dado nesses cursos. Então vale a pena é, Sete Erros aos Quatro Ventos, variação Linguística Ensino de Português da Editora Parábola. Essa edição que eu tenho aqui comigo é uma edição de 2013, mas ainda faz parte do catálogo da editora. E já que falamos tanto sobre formação do professor em, algum, em alguns momentos, eu separei um outro que é da mesma editora também, que é o Português no Ensino Médio e Formação do Professor do Clécio Bunsen e da Márcia Mendonça. É, aqui ele é, reflete também né, sobre a questão do essa, essa questão do ensino, mas também mais focado no professor. Então, alguns dos títulos que eu destaco, né, como, é uma, como é um livro organizado são vários autores, eu destaco especialmente os capítulos: a leitura no ensino médio que dizem os documentos é, o que dizem os documentos oficiais e o que se faz, que é, uma, que é um capítulo da Shirley Jurado e da Roxane Rojo. E o capítulo 5, que é a literatura no ensino médio, quais os, diva, quais os desafios do professor da Ivanda Martins. É, são, então aí fica a sugestão do livro como um todo, né? mas peguei aqui um que vai mais é, que vai fazer essa análise do currículo e da formação a partir da legislação. E esse outro que é a reflexão sobre o ensino de literatura que a gente às vezes vê né, é, um receio do professor da área de letras em ensinar literatura. Existe uma certa dificuldade né, no que diz respeito ao ensino de literatura, e esse livro é muito bom. Os dois, da Editora Parábola. Olha, Olha isso! isso.
0: Andréia a gente quer muito te agradecer por ter aceitado participar é, com a gente, por ter vindo dessa contribuição. assim é... A gente gosta muito de te ouvir, estou né? querendo sempre assistir as suas lives, é, você tem muito sempre para falar é... e você é aquela professora reflexiva né é que você pensa repensa repensa o tempo da sua prática né isso é uma diretriz muito é, importante para gente né se é essa professora que está repensando sempre a prática é... e lidando com as novas demandas né porque a gente tem muitas demandas na educação brasileira principalmente na educação brasileira pública né então a gente queria agradecer imensamente você e a Bri também, é para você fazer alguma consideração final, você queira dizer. Muito obrigada.
2: Primeiro, quero agradecer a você, Graziele e Tamires, por terem pensado no meu nome para participar desse projeto de vocês. Eu me sinto muito honrada. Acho que foi um papo muito muito proveitoso, né? pelo menos consegui matar um pouquinho da saudade das duas. E, assim, como consideração final, deixo uma uma, não uma dica, não um conselho, sei lá, mas uma reflexão, como você falou aí, né? Para os professores que são, que estão há menos tempo, não digo nem aqueles que estão começando agora, né? Não é o caso, mas que estão há menos tempo nessa, nessa estrada do que eu, né? Então, é pensar que você que é professor, que é professora, você não está pronto. Então, quando você fala aí que eu, tô, que eu é, sou muito reflexivo, estou o tempo todo pens repensando a prática... Partindo do princípio de que, independente dos anos todos que eu estou no magistério, já são 31, não estou pronta. Né? Mesmo tempo, com três décadas depois, não estou pronta. Professor nenhum está pronto. Então, é sobretudo pensar sobre isso. A sua formação não acaba no dia da sua formatura, e talvez não acabe no dia da sua aposentadoria, e que... Tenha principalmente respeito pelos alunos que chegarem às suas mãos. Sejam eles seus alunos do ensino médio, seus alunos da graduação. E principalmente, muito carinho, não porque estou aqui falando para a Grazi, mas tenho sobretudo muito carinho com os professores em formação que chegarem. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado também né, com o um aluno que é nosso, mas com... O prof... Quando você a gente falou muito do estágio lá no início do no início pode, né? do episódio, mas é uma responsabilidade que pode ser que não pareça, mas é uma responsabilidade muito grande quando você recebe um estagiário. Você é responsável pela formação que o aluno desse estagiário dessa estagiária vai rece... vai receber. Né? Parece que é um trabalho fácil, mas não é. Né? Talvez Disso tudo, talvez nessas três décadas né, de caminhada, talvez a parte mais difícil seja formar o professor. É isso.
1: Bom, é isso. Fica o nosso agradecimento à Andréia e a todo mundo que escutou até aqui. Sigam a gente no, nas redes podcastconsciências e também o Conversa de Português. Nós vamos deixar o link na descrição do episódio, mas digitando lá Conversa de Português, vocês acham o blog. E lá tem link para o Instagram, pro o ConversaCast, para
0: todos eles. Até a próxima, gente. Até a próxima.